0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et elle a une cette semaine, la situation qui se dégrade sur le front de l'épidémie du coronavirus, notamment dans les bouches du Rhône. Dès lundi, les médecins marseillais ont sonné l'alerte. chef de service en réanimation infirmière, ils ne veulent pas revivre une seconde vague. C'est ce qu'ils ont confié à Nathalie Chevance. Les laboratoires débordés et pourtant, certains ne veulent pas se faire tester ou s'isoler. Ils ont expliqué pourquoi Virginie Salmène. Nous irons en Espagne, pays voisin et peut-être avant-coureur de ce qui nous attend, disait cette semaine le président du conseil scientifique. Henri Delaguerri nous dira qu'on se prépare clairement dans les hôpitaux à recevoir de nouveaux malades. Nous reviendrons avec Louis Triomphe sur la semaine éprouvante au procès des attentats de janvier 2015, témoignage très fort des rescapés de Charlie Hebdo. Julien Froment et Cyril Delamorinerie nous diront comment ils se galvanisent pour commenter les matchs de foot dans des stades vides. Et puis pour terminer, au cœur de la cinémathèque qui célèbre Gérard Rouri et Louis de Funès avec Diane Chenouda. Voilà pour le programme Tout Terrain. C'est parti.
2: Europe 1, tout Terrain. Fabienne Lemoyle. Le Premier
0: ministre l'a donc dit hier, la situation se dégrade sur le front de l'épidémie et dans le viseur de Jean Castex, il y a notamment la situation dans les Bouches-du-Rhône et c'est pour cela qu'il a demandé au préfet de lui proposer des mesures supplémentaires. Bonjour Nathalie Chevance.
2: Bonjour Fabienne.
0: Correspondante d'Europe 1 à Marseille, dès lundi, vous nous décriviez sur l'antenne la situation inquiétante dans le département des Bouches-du-Rhône avec un indicateur qui témoigne de la grande circulation du virus. Cet indicateur, c'est le taux d'incidence, on va rappeler ce que c'est. C'est le nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants. Il était de combien dans les Bouches-du-Rhône
2: alors dans les Bougirones, euh, il était de 186 pour 100 000 habitants et à Marseille, il flambe encore plus, il est à 280 pour 100 000 habitants hein, quand on sait qu'on euh, on est classé en zone rouge à partir de 50.
0: Alors on va le rappeler aussi Nathalie, être un cas positif, ça ne veut pas dire forcément être un cas grave et être en réanimation. Mais justement, vous avez rencontré plusieurs médecins hospitaliers qui ne veulent pas qu'on en arrive là, à la situation qu'on a connue juste avant le confinement et c'est pour ça qu'ils tirent la sonnette d'alarme.
2: Et oui, parce que sur le papier, il y a 70 lits prévus en réanimation pour soigner les patients atteints du Covid, 70 lits pour l'ensemble des bouches du Rhône. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh ces lits sont quasiment tous occupés. Et depuis huit jours, le nombre de patients atteints du Covid admis en réa doubler. C'est le cas par exemple à Marseille, à l'hôpital Nord, où une dizaine de personnes sont actuellement intubées et il n'y a que 10 lits dédiés pour le Covid. Le personnel médical est très attentif sur l'évolution de cette courbe qui augmente chaque jour, alors moins violemment qu'en mars-avril, mais c'est une hausse continuelle. Natacha est infirmière en Réa, où nous avons pu l'interroger. Depuis début septembre, elle reprend toutes ses habitudes, le protocole, l'équipement, le soin, les paroles, avec cette impression, dit-elle, que tout recommence. Bah « Là, on revient un petit
3: peu
0: tout ce qui est détresse, euh, enfin, des familles et, et des patients. Quand ils se réveillent, déjà, l'unité Covid, il euh, n'y a, a pas forcément de visite. Hein, hein. On respecte encore cette notion-là de pas de visite. Donc c'est très dur pour les, les, les patients qui commencent à se réveiller et qui, qui sont tout seuls. Le, le plus, on va dire, qu'on a pour nous soignants, c'est qu'on a l'expérience de ce qui s'est passé. On sait comment euh, prendre en charge et prendre en soin euh, les patients atteints du Covid. Donc c'est ce qui change par rapport à la première, euh, la première vague.
2: Qu'est-ce que vous ressentez
0: Non, bah, de la peur en fait. Hein, peur que ça repart comme au mois de mars. Et On sait comment prendre en charge, mais... Euh, on ne sait pas le nombre, on ne sait pas euh, euh, comment ça va se passer. Euh, on a encore plein de points d'interrogation. Il va falloir euh, demander des renforts comme ça a été fait la dernière fois.
2: Voilà, demande de renfort hein, de, de personnel médical, c'est effectivement en cours à la PHM. Alors pour l'instant, le système tient, mais le professeur Papazian, qui est le chef de la réanimation de l'hôpital Nord, est frappé par le profil des personnes qu'il soigne actuellement, des malades âgés entre 50 et 85
4: ans. Pour ce qui est de la réanimation, il présente exactement les mêmes profils et la même sévérité que... Au mois de mars. Début août nous n'avions que, que très peu de patients, euh, deux patients et puis ça s'est emballé à partir de la mi-août et là en une semaine on a doublé le nombre de patients. Nous sommes inquiets surtout de la courbe hein, et de l'ascension parce qu'on euh, ne voit pas trop les mesures qui pourraient amener à ce que ce rebond soit, soit un petit peu calmé. Nos lits de réanimation ne sont pas extensibles, contrairement à ce qu'on pense. Tous les jours, nous transférons des, des patients dans d'autres services de réanimation. Il y a un partenariat exceptionnel entre les établissements privés et publics, quelle que soit leur, leur taille, et donc il y a une, un principe de subsidiarité. Donc, On transfère des, des patients d'un hôpital à l'autre pour éviter d'être en surcharge, pour pouvoir accueillir ceux qui se présentent par les urgences ou pas d'autres unités de médecine et il y a une solidarité très importante entre les établissements.
2: Voilà une vague épidémique qui continue de grimper dans les hôpitaux marseillais ce qui contraint effectivement la PHM à ouvrir de nouveaux lits en réanimation pour le Covid, une vingtaine au total dans les prochains jours.
0: Et c'est marquant d'entendre effectivement ce professeur en réanimation qui décrit un tableau clinique qui ressemble exactement à celui qu'on a connu en mars et qui montre que le virus effectivement produit les mêmes effets. Alors on le on n'est pas tout de même aujourd'hui, Nathalie, dans la situation du mois de mars, mais les médecins ne veulent surtout pas revivre ce qu'ils ont dû faire pendant la période du confinement,
2: c'est-à-dire ne prendre en charge que des patients atteints du Covid. Effectivement, pas question pour le moment de déprogrammer des opérations, hein, comme au plus fort de l'épidémie de mars-avril. Il y a déjà énormément d'attentes. La preuve sur l'ensemble du département, sur les 230 lits de réanimation hors Covid 95% sont occupés. Il ne faudrait donc pas arriver à une situation en cascade où l'on soit obligé de mobiliser ces lits pour des patients Covid. Le scénario du pire pour le professeur Rossi. Il est le président de la commission médicale de l'établissement de la PHM.
5: En mars-avril, toutes les forces hospitalières étaient axées sur le Covid. Les gens étaient confinés, donc il n'y avait pas d'accident de voiture, pas d'accident de moto, les gens ne tombaient pas de leurs échelles. Aujourd'hui, déconfinement bien sûr. Les réa aujourd'hui, sont pleines donc de malades non-Covid et on rattrape l'activité de malades qui devaient être opérées au mois de juin et qui ont été reportés au mois de septembre. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est d'essayer de ne pas tout consacrer au Covid et de garder, bien sûr, une prise en charge de la traumatologie, de la chirurgie lourde, des accidents vasculaires cérébraux, enfin, de tout ce qui fait la vie d'un hôpital et de réanimation. C'est un problème de santé publique que de pouvoir assumer la prise en charge des malades qui ont autre chose que le Covid. Et donc le seul moyen qu'a la population de nous aider, c'est que les gens ne se contaminent pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que le profil des malades qui arrivent à réanimation est aussi grave que mars-avril, c'est exactement les mêmes malades. Et on voudrait éviter ce qui s'est passé en mars-avril, c'est-à-dire que c'est... Euh, 90% du Covid en réanimation. Il y a d'autres malades. C'est du bon sens civique. On entend euh,
0: l'appel hein, lancé par le professeur euh, rossier à la population, Nathalie, parce qu'il y a une chose qui a été marquante quand même à Marseille cet été. Moi, j'ai lu ces chiffres. Une surfréquentation touristique de plus de 30% par rapport à l'été dernier ce qui paraît incroyable,
2: euh, c'est ça qui explique la recrudescence des cas positifs dans votre ville Alors il faut quand même tempérer sur un point. On teste beaucoup à Marseille et notamment à l'IHU du fameux et controversé professeur Raoult. Des milliers de tests par jour et ça depuis déjà plusieurs semaines. Donc forcément plus de cas positifs détectés ici qu'ailleurs. Mais c'est vrai aussi que la ville a connu cet été une surfréquentation. 2 millions de baignades en 2019 3,5 millions cette année et beaucoup de jeunes, hein, on l'a vu, qui se sont contaminés avec des gestes barrières pas souvent respectés, il faut le dire, sur les plages, dans les bars et de façon générale hein, sur le littoral, lors de rassemblements de plus de 100 personnes. Là encore un chiffre, le taux d'incidence dont on parlait au tout début parmi les 20-40 ans à Marseille est de... 360. C'est énorme D'où le message des autorités sanitaires, Respectez les gestes barrières pour éviter de contaminer les plus fragiles et d'arriver à la saturation des services de réanimation. Merci beaucoup Nathalie
0: Chevance. Et on rappelle que c'est d'ici lundi que le préfet des Bouches-du-Rhône doit présenter au gouvernement de nouvelles mesures pour réduire les contaminations. On marque une pause et dans un instant, alors qu'on parle beaucoup ces dernières semaines de laboratoires débordés, vous allez voir qu'il y a aussi ceux qui ne veulent pas se faire tester.
2: Europain tout terrain Fabienne Lemoile
0: Retour dans tout terrain sur la gestion de l'épidémie de coronavirus alors on parle beaucoup depuis plusieurs semaines des laboratoires débordés par ceux qui veulent se faire tester pour savoir s'ils ont été infectés par le coronavirus Bonjour Virginie Salmen Bonjour du service société d'Europain mais vous vous avez mené l'enquête auprès de ceux qui devraient se faire dépister et qui ont délibérément choisi de ne pas le faire Comment vous est venue cette idée
3: Alors Le sujet est parti de situations qu'on nous a rapportées dans notre entourage à la rédaction d'Europe 1. Notamment un cuisinier qui avait des symptômes, qui venait de faire un test PCR et qui, dans l'attente des résultats, était quand même venu travailler sans masque en cuisine. Il n'avait pas pensé à dire à ses collègues que peut-être il avait le Covid et il a fini par s'isoler, hein, mais après un test positif.
0: Est-ce qu'on a quantifié le nombre de personnes Là, cette personne s'était fait tester en l'occurrence, mais n'avait pas donné son résultat. En mmh. tout cas, elle n'avait pas prévenu son employeur euh, qu'elle pouvait être
3: positive. Mais est-ce qu'on a quantifié ceux qui, carrément, ne vont pas se faire tester Alors, la seule estimation qu'on ait, c'est celle d'un des membres du conseil scientifique, le professeur Bruno Lina. Lui, dit que seuls 5 à 10 des Français acceptent les mesures d'isolement. Ça veut dire que l'écrasante majorité des Français ne se mettent pas en quarantaine quand ils ont les symptômes ou quand ils attendent les résultats de leur test PCR. Ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Voilà. Euh, cette tendance, elle est confirmée par une enquête auprès des agences régionales de santé qui montre que peu de gens s'isolent sans chiffre qui va avec. Alors ces personnes qui refusent de faire le test par peur du résultat ou qui vont travailler même s'ils ont les symptômes eh bien ce sont des gens qui ont souvent beaucoup souffert économiquement pendant le confinement j'ai trouvé l'essentiel des témoignages dans le milieu de la restauration et des bars euh, par exemple Stéphanie qui gère des bars de nuit en région parisienne et pour qui faire un test PCR n'est même pas une option. Pour elle, faire le test c'est tout simplement risquer de perdre son travail ou au moins une partie de son salaire écoutez.
1: Moi j'ai les symptômes, je ne dirais pas me faire tester pour les simples et bonnes raisons que les enfants devraient rester à la maison, parce qu'ils devraient être confinés du fait qu'une que des personnes du foyer peut être potentiellement euh, positif. Le télétravail pourrait être un peu possible, mais pas vraiment, parce que j'ai besoin d'être sur place physiquement pour récupérer des papiers, voir des gens et faire des rendez-vous. Donc Moi, je n'irai pas me faire tester, même si je devrais le faire à cause de, de, de gens que j'ai pu croiser récemment euh, testés positifs, pour des raisons vraiment pratiques, euh, les enfants à la maison, et surtout financières, perte de salaire parce que la société pour laquelle je bosse ne euh, fait pas de complément de salaire.
3: Alors, on entend hein, les raisons euh, essentiellement euh, financières. Et quand on est patron d'une petite entreprise, aller se faire tester, c'est de la même manière assez inimaginable, en tout cas pour Jean Dufour. Il dirige un petit restaurant dans l'Essonne. Il a déjà perdu, dit-il, 70 000 euros pendant le confinement. Alors, peut-être qu'il ira faire un test PCR, mais s'arrêter ça jamais.
6: Si j'ai des symptômes, j'irai me faire tester. Maintenant, je les garderai pour moi. Qu'est-ce que j'en ferai Je vais dire que bah voilà, j'ai le symptôme du Covid, donc euh, je vais fermer mon établissement et euh, qui va me, me rémunérer euh, pour que je puisse euh, faire tourner mon entreprise J'ai travaillé avec des grippes, euh, j'ai travaillé avec euh, 39, j'ai travaillé euh, avec toutes les euh, bactéries qui se promènent en hiver. Euh, donc on fait tout pour éviter de les avoir parce qu'effectivement, être, être malade dans un, quand on est son propre praton, c'est un gros problème.
3: Vous, vous, vous pensez au risque de contagion ou ça ne vous semble pas enfin, Qu'est-ce que vous en dites
6: Mais Vous savez, le, 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 le protocole qu'on a mis dans la restauration. Euh, notre personnel, il rentre, il se lave les mains, il porte des masques. Bon, et quand un client rentre et qu'à un moment donné, il va le retirer pour manger, donc il est, euh, il est potentiellement euh, contaminant. On est déjà dans une situation dans le restaurant qui est assez cocasse hein, quand même. On est le seul commerce alimentaire dans lequel on va retirer le masque dans un endroit clos pendant une heure ou deux. Donc c'est quand même un problème. Mmh. Et puis effectivement, euh, si on doit, de ce fait, euh, on nous oblige de ce fait à fermer euh, notre commerce ou notre restaurant ou notre entreprise, quelle qu'elle soit, euh, bah, on a déjà tellement perdu d'argent que là on ne peut plus se permettre d'en perdre. Hein. Donc on va finir par se casser la figure.
0: On entend effectivement euh, Jean qui parle aussi du fait qu'il est habitué hein, à avoir. Euh des maladies hivernales et euh, à ah oui, continuer la grippe, la complètement gastro, à travailler.
3: Justement, ouais. vos interlocuteurs, ils vous disent quoi sur le risque de contamination Alors, euh, par exemple, Jean, donc on vient d'entendre, il n'est pas inconscient. Hein, il dit ensuite, euh, moi, si je fais un test positif, eh ben, je porterai le masque à 200%. Il fait un métier dans lequel on se lave les mains toutes les 10 minutes. Et donc, avec ça, il estime qu'avec ces gestes barrières appliqués à la lettre, il protège les autres. C'est ce que disent aussi les autres. Hein. On fera plus attention, mais on ne va pas s'arrêter pour autant. C'est quoi la règle, en fait, Virginie Parce qu'on doit se faire
0: dépister quand, quand on a des symptômes, quand on est une personne contact et qu'est-ce que c'est être une personne
3: contact Alors, quand on a des symptômes, effectivement, on se fait dépister, ça c'est sûr. Euh, le cas contact, c'est très clair, il y a une définition. On est un cas contact quand on a passé au moins 15 minutes avec une personne contaminée sans masque, soit dans la même pièce quand on est en intérieur, soit à moins d'un mètre de la personne en extérieur. Si vous vous êtes trouvé dans une de ces deux situations, vous êtes un cas contact.
0: Autre cas de figure, si j'ai été en contact avec une personne qui a été en contact avec un
3: malade, est-ce que je suis une personne contact qui doit se faire dépister Non, la réponse est assez claire aussi. Il euh, n'y a pas de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Soit vous êtes un cas contact, vous avez été en contact directement avec une personne contaminée, sinon vous n'êtes pas un cas contact, deux cas contact, ça n'existe pas. Du coup, quand on est vraiment une personne contact, on est tenu à quoi Virginie alors, ça, c'est très important. Si on n'est qu'à contact, on doit s'isoler immédiatement. Ça, c'est la règle. Puis faire un test PCR, donc un test dans le nez, mais seulement, attention, cinq jours après. Avant, le virus n'est pas encore détectable dans le corps, donc on peut avoir des, des tests qui ne sont pas tout à fait valables. Autre cas de figure, si on a des symptômes, fièvre, tout etc., l'isolement doit commencer dès l'apparition de ses premiers signes. Il ne faut pas attendre le résultat du test pour s'isoler des autres, et c'est ça qui est difficile à s'infliger pour beaucoup de Français, et on le comprend. Et puis, autre difficulté, quand on est asymptomatique, là c'est compliqué, euh, donc l'isolement ne peut commencer que quand on a un résultat de PCR donc il y a trois cas de figure très différents, mais à chaque fois c'est difficile de se dire je m'arrête alors qu'on n'est pas sûr. C'est est, est un peu ça la complication.
0: Merci beaucoup Virginie Salmen. Merci. On marque une pause et on part en Espagne où l'on parle clairement de deuxième vague, même si cela n'a rien à voir avec la situation du mois de mars.
2: Européen, tout terrain. Fabienne Lemoile.
0: Direction de l'Espagne maintenant dans tout terrain. L'Espagne, l'un des pays les plus touchés depuis le début de l'épidémie, que l'on compare souvent à la France comme avant-coureur de ce qui nous attend.
7: Avec 106 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence du virus en Espagne est deux fois plus élevé que celui de la France. La reprise de l'épidémie commence à se répercuter sur le système de santé, même si on est loin de la situation du printemps dernier. Pour freiner le virus, la région de Madrid vient d'imiter la Catalogne et les Baleares en interdisant les réunions de plus de 10 personnes, même dans la sphère privée.
0: Bonjour Henri de la Bonjour Fabienne. Correspondant d'Europe 1 en Espagne, on vient d'entendre un court extrait de votre reportage qui a été diffusé mercredi dans la matinale. Et j'ai voulu faire un point avec vous parce que le président du Conseil scientifique cette semaine, quand il a parlé du niveau inquiétant en France, a clairement fait référence à la situation en Espagne avec, disait-il, un décalage de deux semaines avec ce qui nous attend. Alors, première question toute simple, Henri, où en est-on chez vous
7: Écoutez, ici, c'est clair qu'en Espagne, il n'y a pas de débat. Il y a bien une deuxième vague et il y a un débat pour savoir si c'est une vraie vague, comme au printemps dernier, ou une vaguelette. En tout cas, il y a eu ce chiffre important, ce cap, 500 000 cas positifs en début de semaine. On en est à 550 000 désormais. et C'est eh le, le pays d'Europe qui est le, 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 en première ligne face à cette deuxième vague. C'est clair que pour l'Espagne, c'est une situation compliquée.
0: Et pour autant, vous le disiez aussi mercredi matin, on n'est pas dans la situation du mois de mars. Pourquoi ça n'a rien à voir
7: et écoutez, parce que euh, c'est vrai qu'il y a 9000 cas par jour, c'est à peu près le, le même chiffre qu'on avait au, au printemps dernier de cas positifs, mais euh, comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs, la plupart des malades sont beaucoup plus jeunes, euh, 60 à 70% des cas sont asymptomatiques. Concrètement, eh bien, ça veut dire qu'il y a 25 fois moins de décès qu'au printemps dernier. Ça n'empêche pas qu'il faut rester extrêmement vigilant. Et ce que l'on surveille beaucoup ici en Espagne, eh euh, c'est euh, la, la, la capacité et de résistance des hôpitaux. Aujourd'hui, on a entre 6, 7, 8% des lits d'hôpitaux en Espagne qui sont occupés par des malades du Covid. Euh, attention c'est beaucoup plus à Madrid c'est 18% donc ce sont des chiffres euh, importants mais qui n'ont rien à voir effectivement avec le, le printemps dernier. En tout cas dans, dans la plupart des hôpitaux on se prépare notamment dans, dans l'hôpital de, de Félix Delojo euh, qui est médecin urgentiste à, à Almeria dans le sud.
1: On recommence encore une fois à préparer les salles d'opération à recevoir une deuxième vague de malades atteints par le Covid.
0: Voilà, on se prépare, dit ce médecin qui est en Andalousie, dans le sud du pays. On en est où dans le protocole sanitaire quand on se souvient, on en a souvent parlé dans Tout Terrain avec vous Henri, que le confinement avait été très très dur chez vous, les enfants même n'avaient pas le droit de sortir
7: oui, alors effectivement, c'est vrai que le, le, le déconfinement euh, s'est terminé réellement euh, à la fin du mois de juin. Mais très rapidement, on a remis en place des mesures. Euh, il y a notamment eh bien, le, le, le masque partout, tout le temps, euh, dès l'âge de 6 ans. L'Espagne est le premier pays d'Europe à, à l'avoir rendu euh, obligatoire. Dans beaucoup de régions, dont Madrid et la Catalogne, les réunions de plus de 10 personnes, même dans la sphère privée, euh, sont interdites. Et puis, il y a désormais cette interdiction de, de boire dans la rue euh, pour éviter ce qu'on appelle ici les, les boteillons, ce sont les, les beuveries euh, des plus jeunes dans la rue, euh, les bars ferment désormais à 1 heure du matin comme les restaurants. Et puis, on pratique ce qu'on appelle les, les reconfinements locaux. Par exemple, cette semaine, eh bien, trois quartiers de la ville de, de Palma de Mallorca au Balear sont reconfinés. Concrètement, 23 000 personnes n'ont plus le droit de sortir de, de, de chez elles, sauf évidemment pour aller travailler euh, ou faire leurs courses. Donc voilà, les reconfinements locaux et tout un tas de séries de nouvelles restrictions, comme notamment, et pour terminer, eh l'interdiction de, de fumer dans la rue si on ne peut pas respecter plus de 2 mètres de distance.
0: Alors, on entend... Ces gestes barrières, ces restrictions, euh, le port du masque. Et pourtant, il y a toujours autant de cas. Pourquoi
7: alors écoutez, déjà, euh, c'est compliqué d'avoir une explication très claire. Il y a plusieurs pistes. Déjà, la première chose, d'un point de vue des, des, des autorités politiques, des, des responsables euh, sanitaires, il y a des difficultés à tracer les cas contacts. Il y a du retard, on met du temps à isoler les cas positifs. Et puis, euh, depuis euh, la fin de l'état d'urgence, depuis la fin du mois de juin, eh bien, ce sont les régions qui ont repris la main euh, sur la gestion de l'épidémie. Et finalement, chaque région fait un petit peu à sa sauce. Donc, il y a un manque de coordination. Ça, euh, c'est du côté des, des autorités et puis du côté de la, de la société. C'est vrai, le port du masque est vraiment respecté dans la rue. Le problème, euh, c'est que le confinement a été tellement dur que euh, lorsqu'on a déconfiné, eh bien, euh, évidemment beaucoup de gens se sont retrouvés en famille euh, ou entre amis. Et là, à la maison ou à l'intérieur, dans les bars et les restaurants, bien, les, les gestes barrières ont été beaucoup plus difficiles à respecter. Il y a eu des erreurs qui ont été commises en Espagne, comme celle par exemple euh, d'autoriser la rouverture des, des discothèques. On s'est rendu compte très vite que c'était une erreur. Aujourd'hui, elles sont toutes euh, fermées. Finalement, ce, ce mode de vie à l'espagnol qui peut-être euh, pénalise L'Espagne, en tout cas, c'est aussi l'analyse que fait Pierre Malcher. Il est le directeur des urgences de l'hôpital Bellvitge de Barcelone. C'est vrai
1: qu'en
8: Espagne, il y a une vie sociale quand même très importante, avec beaucoup de réunions familiales, avec beaucoup
7: de, de réunions avec des amis, etc. Alors c'est vrai que dans la rue, je pense que c'est assez bien respecté. Les gens portent beaucoup le masque. Mais je pense qu'une fois qu'on est dans les maisons, c'est beaucoup plus difficile à respecter. Donc ça, je pense que c'est une des causes.
0: Vous m'avez parlé d'ailleurs, Henri, de découragement.
7: Oui, effectivement, parce que les mesures sont très strictes. Malgré tout, les Espagnols respectent ces mesures et on a l'impression que les résultats sont toujours aussi mauvais. Il y a un sentiment, un mélange de frustration, de colère, d'efforts qui ne sont pas couronnés de résultats. On se demande finalement si tout ça sert vraiment à quelque chose. Non, il n'y a pas de doute. On sait que toutes ces mesures servent à quelque chose. Mais c'est sûr que c'est difficile quand on voit qu'on a bien du mal à inverser cette courbe.
0: Merci beaucoup Henri Daigiri d'avoir partagé avec nous cette situation en Espagne.
7: Merci Fabien, à bientôt.
0: On marque une nouvelle pause et dans un instant, on va revenir sur la semaine très éprouvante au procès des attentats de janvier 2015, témoignage très fort des rescapés et des proches des victimes de Charlie Hebdo.
2: Européen, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Deux semaines
0: que nous revenons dans tout terrain sur le procès des attentats de janvier 2015, un procès que vous suivez pour Europe 1, et Triomphe. Bonjour. Bonjour. La semaine dernière dans l'émission, vous nous disiez que cette semaine s'annonçait particulièrement éprouvante avec le témoignage des rescapés de l'attentat de Charlie et des proches des victimes. Et ça a commencé dès lundi où ça a vraiment été un choc avec la diffusion de la vidéo de la tuerie.
9: Oui alors écoutez, je vais être honnête, je n'ai pas tout vu mais j'ai vu suffisamment d'images pour vous dire que la violence des balles de Kalachnikov a sauté au visage de la cour d'assises imaginez, euh, ces images elles sont projetées sur un immense écran certains proches euh, sont sortis de la salle d'audience d'autres sont restés un petit peu, d'autres enfin jusqu'au bout et l'une des veuves des victimes expliquait à une avocate qui la réconfortée à la sortie en lui demandant pourquoi elle avait fait le choix de rester et bien qu'elle s'était forcée parce qu'elle se disait qu'elle ne voulait pas regretter après coup ce qui est certain, c'est que ces images c'est rare déjà qu'elles soient prostées de cette façon dans une cour d'assises. Et bien elles ont bouleversé tout le monde, au-delà des fonctions, au-delà des places de chacun dans la salle. Et je vous propose d'écouter les réactions à la sortie de maître Cathy Richard, l'une des avocates des victimes.
8: « J'avoue que pour moi, là, maintenant, tout de suite, euh, l'avocat se dispute avec l'ami. Enfin, je connaissais très bien euh, Tinius qui était un garçon extraordinaire. Et donc pendant un certain temps, j'ai du mal à être avocat seulement. On est saisi d'une part par la motivation qu'on sent très forte hein, de la part des frères Kouachi. On les voit déterminés, sans hésitation. On sait aussi que qu'un euh, bon nombre des victimes ont été euh, lâchement assassinées, hein, de balles tirées d'arrière vers l'avant. C'est une scène d'horreur, c'est une scène de guerre hein, qui s'est passée en 1 minute 45. On les voit également à la sortie euh, tuer ce policier qui leur dit « chef, chef, ça va, c'est bon, chef, c'est bon ». Et il l'assassine, euh, il l'achève, il l'achève. Il va falloir mettre de l'humanité dans ce procès parce que ce qu'on vient de voir, c'est inhumain. On a vu des machines de guerre.
0: Voilà, il va falloir mettre de l'humanité dans ce procès. Justement, cette humanité, Chloé, on peut dire qu'elle est arrivée aussi avec ces témoignages des rescapés de l'attentat et d'abord ceux qui n'ont pas été touchés physiquement.
9: Oui, exactement. Et ce sont ceux que l'éditrice de Charlie Hebdo a qualifié de front ensanglanté sans blessure apparente. C'est une phrase qui résume bien leur état. En fait, ils ont survécu. Les séquelles ne sont pas physiques, mais elles sont psychologiques. Et on a bien vu à chaque témoignage combien ils le vivaient de manière différente en fonction de leur personnalité. Sigolène Vincent, par exemple, elle a livré un récit quasiment d'une traite. Et comme j'étais en salle de retransmission vidéo, eh bien, je la voyais de face en gros plan à la barre des témoins. Finalement, plus impressionnante que si j'avais sur les bancs de la salle d'audience principale où l'on voit la personne qui témoigne de dos et son récit il était en fait je ne trouve pas le bon mot sans doute glaçant, c'est faible il vous prenait au trip parce que le ton de sa voix était tel qu'on avait l'impression qu'elle revivait elle-même la scène et qu'elle revivait les sentiments qu'elle avait traversés et puis elle était aussi particulièrement crue dans les détails, le sang la joue arrachée de l'un, les paillettes d'os déchiquetées de l'autre, les corps enchevêtrés qu'elle visualisait via le costume pied de poule de l'un sur le pantalon de l'autre, les jambes de cabu et les miettes de pain qu'ils mangeaient juste avant la tuerie. Eh bien ce sont des arrêts sur image qui sont terribles et qui donnent vraiment un aperçu de ce qu'ils ont dû
0: fixer à jamais dans leur rétine. Et puis se sont avancés à la barre ceux qui ont été blessés par les frères Kouachi.
9: Simon Fieschi, Fabrice Nicolino, RIS, tous ont été touchés par les balles. Simon Fieschi, le webmaster, a fait un bilan clinique et c'était très fort. Une semaine de coma, cinq semaines en réanimation, huit mois aux Invalides et une rééducation à vie. Il a perdu 7 cm il marche avec une béquille, mais il n'a pas perdu son humour. Je vous raconte cette petite anecdote qu'il a racontée parce que franchement, ça a fait rire la salle. Il a raconté qu'il avait perdu de la motricité dans les mains et que du coup, il ne pouvait plus faire de doigts d'honneur et que pourtant, parfois, ça le démangeait. La salle a ri et c'était assez fort.
0: On entend aussi à travers vos mots hein, combien ça vous a marqué. Je crois qu'il vous a marqué aussi c'est les proches de ceux qui sont morts, vous m'avez dit ces femmes qui restent.
9: Oui, écoutez, euh, la, la phrase qui me vient sur cette succession de, de veuves, de filles ou de mères à la barre, c'est qu'effectivement, ce sont celles qui restent, celles dont la douleur infinie est effectivement moins crue, moins pétrie d'images de sang et, et de corps, mais celles qui restent avec pour seul souvenir finalement la vie euh, de ceux qu'elles ont aimés, vivants et qu'elles aiment encore. Alors oui, elles m'ont vraiment touchée parce qu'elles ne sont pas des rescapées en première ligne, elles n'ont pas ce post-trauma de ces 1 minute 49 de carnage, mais elles ont pour toujours, disent-elles, leur peine, leur souffrance à porter à bout de bras avec parfois des enfants à élever et parfois une toute petite place dans les hommages publics. Je vais en citer une, c'est Valérie Martinez qui est arrivée à la barre en disant moi je suis personne, je suis rien, non je, je ne suis pas sa compagne en parlant de charme mais son amante, son amoureuse si vous voulez, je suis la dernière intime à l'avoir vue vivant et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un policier euh, l'a appelée le soir du 7 janvier pour venir témoigner au 36 quai des Orfèvres à l'époque cette femme, elle a choisi euh, de respecter à la barre jusqu'au Jusqu'au bout, l'attachement de son amoureux à son statut de célibataire et tout son témoignage était à la fois d'une discrétion qui n'avait vraiment d'égal que son infinie tristesse.
0: Beaucoup d'émotions, on l'entend à travers vos mots, Chloé, mais vous m'avez dit qu'on n'était pas uniquement dans le registre du compassionnel. Oui,
9: il y a trois personnes qui m'ont marqué dans, dans ce registre. C'est Corinne Red, dit Coco, dessinatrice, Fabrice Nicolino, journaliste, et bien sûr Riss. Euh, la première, euh, Coco, elle a dit des mots très forts à la fin de sa déposition. Elle a dit que pour elle, les coupables, ce ne sont pas que les terroristes, ni ceux qui les ont aidés matériellement, mais plus largement dans la société, tous ceux qui ferment les yeux et qui baissent leur froc devant l'islamisme il y a eu aussi Nicolino en colère, en colère contre le totalitarisme de certains qui sont responsables dit-il de la préparation psychologique de cette affaire en colère aussi qu'un journal soit obligé à Paris en 2020 de vivre sous protection dans un bunker et puis il y a eu Riss, lui il a fustigé une partie de la gauche qui n'a pas soutenu Charlie dit-il et qui a vu dans l'islam politique un nouveau système alternatif à la social-démocratie par opportunisme plus que par conviction risque qui nous a aussi invité à réfléchir sur ce qu'est la liberté, à se souvenir à quel point les générations précédentes en ont payé le prix Il a dit qu'il avait honte de cette génération gâtée, qui a oublié un peu vite Voilà, c'était des, des mots, des discours vraiment forts que porte aussi Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo C'était à la sortie
4: des dépositions de ses amis On est en 2020 à Paris, il y a un journal qui vit dans un camp retranché des journalistes, des simples dessinateurs, ils font que des dessins et ils sont obligés de vivre comme des prisonniers avec des panic rooms, avec des portes blindées comme ça, des sas. Euh, et, et dans leur vie personnelle, ils, ils, ils peuvent plus rien faire. Ça, à Paris, c'est aujourd'hui, c'est tous les jours. Et comment accepter ça Mais en fait, on l'accepte parce qu'on s'habitue à tout. Il faut se battre contre ça chaque jour, mais mais vous aussi, chacun de vous. Quand je lis que euh, la déposition de, de Coco, de Corinne Lé, est parfois coupée en deux parce qu'on enlève le morceau de phrase où elle dit, euh, dit qu'on baisse notre froc devant une certaine idéologie, ça ne va pas.
0: Voilà, on entend euh, Richard Malka qui déjà, hein, dès le début du procès, puisqu'on l'avait entendu la semaine dernière, euh, nous interpellait tous en tant que société hein, après ce qui s'est passé effectivement le 7 janvier 2015.
9: Exactement, c'était euh, ses premiers mots en, en arrivant au palais et on voit qu'il qu porte toujours en lui ce combat.
0: Merci beaucoup, Chloé Triomphe, et on continuera à suivre avec vous euh, le cheminement euh, de ce procès qui dit beaucoup. Euh, et j'invite aussi euh, tous les auditeurs, euh, puisque vous avez parlé de ces témoignages euh, très touchants, à revivre ce témoignage de Sigolène Vincent, qui a raconté euh, dans un podcast... Euh, ce récit glaçant, mais aussi comment elle s'est reconstruite après cet attentat du 7 janvier 2015. Le podcast Leçon de vie porté par notre collègue Sébastien Guyot. Merci beaucoup, Chloé. Merci. À suivre, le football a repris ses droits dans les stades. Julien Froment et Cyril de la Morinerie vont nous dire comment ils se galvanisent pour commenter les matchs dans des stades vides.
2: Europe 1, tout terrain.
0: Fabienne Lemoyle. Le football a donc repris ses droits dans les stades français depuis fin juillet et les journalistes du service des sports d'Europe 1 aussi, comme lors de la finale de la Coupe de France entre saint étienne et le PSG. C'était le 24 juillet avec aux commentaires Julien Froment et Cyril de la Delamorinerie.
10: Un protocole un peu un peu particulier mais ça se passe dans ce stade toujours vide. On a entendu euh, tout à l'heure quelques supporters du Paris Saint-Germain qui ont tenté de donner de la voix et puis le speaker qui a grainé les noms des joueurs. Ça fait toujours un petit peu euh, bizarre d'entendre qui il, y a, mais il attend, il attend, mais non, il y a. Non, non.
0: Et les voilà avec moi en studio Julien Froment qui nous a fait vivre l'épopée du PSG en Ligue des Champions à Lisbonne. Bonjour. Bonjour Fabien. Et Cyril de la Morinerie qui donnait de la voix aux commentaires, qui a commenté le retour des bleus à la compétition en Suède le week-end dernier, mardi soir au Stade de France. Bonjour Bonjour Déjà au Stade de France, vous étiez combien, Cyril, pour commenter le match
10: Pour Europe 1, j'étais tout seul. C'est le protocole de l'UFA. En toute logique, normalement, nous devions être deux. Mais depuis la crise du Covid, l'UEFA a décidé de restreindre tous les médias. Donc chaque média vient avec un journaliste. Et c'était le cas pour Europe 1 et c'était le cas pour moi, mardi soir.
0: Donc fini le duo avec Julien Froment, Et on va écouter ce que ça donne. Mais... Qu'est-ce qui se passe On est bien au stade de enfin, France, on là, on a Cyril C'est un
10: entraînement. Euh, Julien va pouvoir vous, vous le dire parce qu'il a également cette expérience-là de, de Ligue des Champions. Moi, ce qui m'a vraiment frappé euh, mardi soir, c'est qu'on entendait les voitures sur la 86. Euh, la Marseillaise aussi, mais en général, on a la chair de poule. Et là, euh, bah, le, évidemment, vous l'entendez dans les haut-parleurs, mais il n'y a personne pour chanter. Euh, ça faisait vraiment vide, c'était déprimant. On est loin des ambiances, euh, des, des matchs incroyables. Par exemple, un hein, France-Allemagne demi-finale de, de l'Euro que j'ai pu commenter avec François Klaus. Et je vais vous le dire, sans le public. Les Bleus, sans doute, n'auraient pas été à la Coupe du Monde 2014 ou peut-être pas en finale de l'Euro 2016. Donc ça change évidemment beaucoup de choses.
0: Il n'y a pas le fameux 12e homme. Euh, comme commentateur, justement, euh, Julien, euh, quelle impression on a quand on commente comme ça dans un stade quasi vide Pour la finale de la Coupe de France, il y avait une toute petite
11: jauge ça fait drôle, parce qu'on on, s'entend, euh, on entend tout ce qu'on dit, on n'a pas l'habitude, normalement, on est un peu couvert par le, le bruit des, euh, des supporters, des, des spectateurs, mais là, c'est vrai qu'on est face à des tribunes quasi vides. Alors pour les, les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue, il y avait la jauge à, à 5000, mais par exemple pour la Ligue des Champions à Lisbonne, là, il y avait zéro public, c'était à huis clos. Et comme Cyril, j'entendais la, la deux fois deux voix qui passait à côté du, euh, des de stades de Lisbonne.
0: Parce que ce qui est important à souligner, c'est que sur Europe, hein, contrairement à la télé, on ne sonorise pas, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas du public. Oui, c'est
10: vraiment un... un choix que l'on a fait parce qu'on a un devoir d'information. Et le fait qu'il n'y ait pas de public, c'est une information et on doit la, la donner. Évidemment, c'est plus difficile. Et derrière, en studio, évidemment, on avait mis quelques journalistes consultants pour bah, combler ce, cette difficulté qui est de se retrouver tout seul à commenter donc, 90 minutes un match de football.
0: Julien, ça change la donne aussi pour les joueurs. Est-ce qu'ils se donnent autant, vous qui avez suivi toute la Ligue des champions, avec oui. quand même
11: deux équipes françaises qui ont été aux avant-postes ah, c'est quand même un, du domaine du fantasme de croire que les, les, les joueurs ne jouent que pour les supporters, ils jouent aussi pour eux, surtout que la Ligue des Champions, c'était des matchs à enjeu, c'est un quart de finale, le Paris Saint-Germain attendait désespérément de franchir un cap, donc qu'il y ait du public ou pas, bien évidemment, s'il y avait les supporters parisiens, peut-être qu'il y aurait eu un, un regain entre guillemets, de motivation, mais euh, ils, ont, ils ont su se motiver euh, eux-mêmes tout seuls pour, pour, pour réussir quoi.
0: Vous m'avez dit aussi tous les deux que ce qui est, comme on entend tout en fait, vous avez vu émerger des personnalités.
10: Alors moi j'ai vu une émerger de... une personnalité mais alors on l'avait vu euh, à travers euh, certains, certaines vidéos et puis moi je, je le connais un petit peu, Julien aussi c'est Hugo Loris. Hugo Loris en, en équipe de France on a l'impression quand il arrive en conférence de presse que c'est un homme euh, policé euh, qui choisit euh, ses mots c'est vrai en conférence ah, est de réservé, presse d'avant match très discret, oui. après match il se libère un petit peu mais alors en match c'est un fauve c'est un fauve, il parle, il harangue ses joueurs, il replace Et ses joueurs. Généralement, comme
0: il y a des supporters, on n'entend pas. Faire Et on n'entend pas ça.
10: Il disait Allez, replace-toi, revenez, revenez. Et c'était la première demi-heure euh, du match donc, euh, de mardi soir où les Bleus étaient en difficulté. France-Croatie. France-Croatie, en effet. Et là, j'ai vraiment entendu un Goloris omniprésent. Il n'est pas capitaine pour rien. C'est vraiment un leader dans cette équipe de France.
0: Alors ça, ce sont les impressions que vous avez. Et on va écouter Olivier Giroud. Ça change effectivement oui. la donne, euh, présence de public pour les joueurs.
10: Jouer dans un stade vide sans le, le soutien du public, pour moi, c'est un tout autre métier. Malheureusement, mais on, encore une fois, on doit faire avec. On a hâte de, de rejouer devant, devant du public. C'est important parce que le football un peu perd de, de son charme. Donc on, on fait avec, on relativise et on se concentre sur le terrain.
0: Est-ce qu'on a aussi autant accès aux joueurs Parce que je crois qu'il y a pas mal de confs de presse qui ont disparu.
10: Ah,
11: ça a complètement disparu. Même le, le présentiel n'existe plus. Maintenant, on est dans le monde d'après. Euh, en gros, on est face à un écran et euh, c'est comme ça qu'on fait les conférences de presse avec les joueurs. Alors pour la Ligue des Champions, euh, on avait une interface euh, créée par l'UEFA. Et d'ailleurs, ça donnait des scènes un peu cocasses. Par exemple, pour la finale de la Ligue des Champions, c'était Kylian Mbappé qui était en conférence de presse. J'ai voulu lui poser une question. Incident technique, ça n'a pas fonctionné. Et Mbappé a commencé à dire :« Bah, repas ça capte pas. » Donc voilà, malheureusement, ça arrive. Les, les aléas euh, du monde d'après, monde mais voilà. avec beaucoup d'humour. <rire>
0: Alors, le monde du football n'a pas échappé aux contaminations. On pense évidemment au PSG, euh, le fameux cluster, j'ai presque envie de dire, d'Ibissa, euh, avec beaucoup de stars du PSG euh, qui ne peuvent pas jouer, puisqu'elles ont été contrôlées positives. Euh, comment on en parle officiellement Je crois que vous avez posé la question.
11: À Thomas Toral, exactement. Et, et Thomas Toral, bon. Bah, on va écouter sa réponse. Voilà, il est un peu gêné. <rire> euh, voilà.
12: C'est super dommage. C'est compliqué avec les, les Covid. Ça donne nous l'impression que c'est toujours là. On doit être toujours. Euh, Vigilante, mais voilà, on a cette, cette, cette groupe était ensemble. C'est une force de cette groupe là de faire des choses ensemble. On manque beaucoup de joueurs maintenant, mais ok, c'est comme ça.
11: Voilà, on voit le collectif. Hein. Ouais. Le, le,
12: le groupe vit bien du côté du Paris
11: Saint-Germain, alors avec ses qualités et ses défauts. Après, alors des charges, hein, voilà, les, les, les joueurs ont été confinés pendant plus d'un mois avec cette Ligue des Champions, interdiction de sortir de leur hôtel à Lisbonne. Bah voilà, là, ils ont décompressé, ils sont allés en vacances. Alors, certes, Ibiza, c'était un lieu à risque. Heureusement, pour la santé des joueurs, la plupart sont asymptomatiques. Mais, mais, mais voilà, ça fait 7, 7 cas, en tout cas, de, de, de coronavirus du côté du Paris
10: Saint-Germain.
0: Et du côté de l'équipe de France, Cyril, euh, cette ambiance, j'ai envie de dire, football en mode Covid, ça se traduit comment
10: À Clairefontaine, coupé du monde plus accès du tout euh, aux joueurs avec des conférences de presse qui sont organisées donc à distance on a dû envoyer nos questions elles, elles ont été posées par l'attaché de presse euh, c'est une équipe de France qui respecte euh, scrupuleusement le, le protocole même euh, à Stockholm ils étaient euh, donc dans leur hôtel ils n'ont pas bougé hormis pour aller euh, au stade c'est comme ça que ça se traduit avec quand même quelques conférences de presse euh, d'avant match et d'après match euh, mais plus de zone mixte c'est-à-dire qu'on n'a plus accès euh, effectivement aux, aux joueurs après match où on peut leur poser directement euh, des questions là c'est euh, une conférence de presse et tout.
0: Merci beaucoup à tous les Merci. deux et au plaisir de vous recevoir dans Tout Terrain dans les prochaines semaines. Changement de décor dans un instant plongé au cœur de la cinémathèque qui met à l'honneur en ce moment Gérard Roury et Louis de Funès.
2: Europe 1 Tout Terrain Fabienne Lemoile
0: Vous l'avez reconnu forcément la musique des aventures de Rabbi Jacob qui passe repasse régulièrement à la télévision tout comme La Grande Vadrouille le film aux 17 millions de spectateurs lors de sa sortie deux œuvres majeures de Gérard Roury Gérard Roury qui a le droit à une grande rétrospective en ce moment à la Cinémathèque de Paris Bonjour Diane Chenoudard. Bonjour Fabienne, bonjour à tous Grande rétrospective, ça veut dire qu'on va pouvoir voir dans une salle avec du public sur grand écran tous les films de Gérard Roury alors qu'on a l'habitude de les voir dans la petite lucarne hein. Oui
1: absolument, c'est ça l'intérêt, c'est ça qui est formidable C'est la première fois hein, qu'il a les honneurs de ce temple du cinéma Alors c'est bien sûr une consécration hein, pour celui qui a connu le succès que l'on sait auprès du public un hommage à son cinéma à ce cinéma très populaire qui est aussi très léché hein, comme on le voit ici D'autant mieux que, en effet, tous ces films sont projetés sur grand écran, et ça, c'est très rare. Hein. Pour la plupart, ce sont de très belles copies numériques restaurées. Et je peux vous dire que pour avoir vu La Folie des Grandeurs à la Cinémathèque, eh bien, on en prend vraiment plein la vue, c'est très spectaculaire. Alors, celle qui en parle le mieux, c'est bien sûr sa fille, oui, Danielle oui. Thompson, oui, euh, qui a coécrit tous ces films à succès. Elle évoque le brillant metteur en scène qu'il était.
12: C'est un cinéma qui rend les gens heureux et c'est un cinéma très, 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 très soigné parce que je pense que ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles ces films euh, sont tellement, tellement appréciés aujourd'hui, c'est que... Euh, en plus d'être euh, évidemment formidablement drôles ils sont soignés ils sont beaux ils... il y a une recherche esthétique La folie des grandeurs c'est un film euh, qui est magnifique au niveau des costumes des décors de l'inspiration de la peinture espagnole de Velázquez des euh, Ménines les costumes tout ça sont complètement inspirés des grands tableaux qu'on connaît. enfin il y a une vraie vraie recherche pour que cette époque soit photographiée magnifiquement euh, par euh, Henri Deca et de, et avec des, des costumes de Fontert avec des chapeaux de Parterre et ça c'est vraiment le, le travail de mon père. En dehors du travail de scénario qu'on a qu'on a fait ensemble, il y a surtout son travail de metteur en scène qui est reconnu, apprécié euh, par une institution comme la Cinémathèque, ce qui me rend très fier.
0: Donc, on peut revoir la folie des grandeurs. On a bien compris en grand écran sur la Cinémathèque et c'est très spectaculaire. Euh, en tout, presque une vingtaine de films, mais il y en a des beaucoup moins connus. Oui, oui, complètement, c'est ceux de ses débuts, hein. des mélodrames pour la plupart.
1: On écoute Daniel Thompson qui nous raconte comment Gérard Roury a été inspiré par De Funès.
12: Alors oui, ça fait connaître d'abord la, la période pré-Cornio, quand il a décidé de ne plus être uniquement comédien, mais de commencer une carrière de scénariste, puis très vite de mettre en scène. Et puis il, il s'est cherché, il a, il, a, il a fait plusieurs films qui sont des films plutôt dramatiques, un, film, un grand film à sketch qui s'appelle donc « Le crime de Peppa », complètement différent bien sûr de cette période qui a été couronnée de, de ses succès magnifiques, où il a découvert en fait que le don qu'il avait, euh, c'était la comédie. Et il l'a découvert beaucoup grâce à De Funès, puisqu'il y a cette fameuse scène dans le film que je citais, « Le crime de Peppa », où ils ont travaillé tous les deux, où De Funès avait une journée de tournage où il y a eu cette espèce de déclic qui a été produit par cette scène qu'il a tournée avec De Funès, où De Funès est tellement drôle, où il joue un barman avec une Danielle Darieux ivre morte, qui lui, à la, à la fin du tournage, De Funès lui a dit « mais tu es doué pour la, la comédie, il l'a vu tellement rire, tellement être joyeux de diriger cette scène, mais tu dois faire des comédies ». Ça a été un tournant, et puis ça a été un tournant bizarrement pour l'un et pour l'autre, puisque... Ces deux hommes de finesse avaient carrément la cinquantaine et mon père la quarantaine quand le succès est arrivé. Ce sont deux hommes qui avaient bien ramé avant et qui ont trouvé finalement le succès ensemble. C'est une immense complicité, une espèce de dynamique qui se nourrissait l'un de l'autre et avec deux personnages qui étaient quand même, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement exigeants. Oui, de, funesse. Euh, de funesse aussi mais il faisait confiance à mon, mon père il pouvait faire beaucoup de prises parce que mon père savait que, que Louis s'échauffait et que c'était de mieux en mieux et que il y avait une folie qui se mettait en route euh, au fur et à mesure des prises donc ils étaient tous les deux d'accord pour ça et il le poussait énormément et et voilà, ça donne les résultats qu'on sait.
0: Et cette complicité, en fait, entre ces deux hommes, on la retrouve aussi à la Cinémathèque, puisque depuis quelques semaines, il y a, et on en a beaucoup parlé sur l'antenne, une grande exposition consacrée à Louis de Funès. Et vous avez rencontré d'ailleurs à ce propos le commissaire de l'exposition. Oui,
1: absolument, Alain Kruger, hein, qui nous parle très bien de cet art de Louis de Funès, qui jouait d'abord... Évidemment, on le sait tous avec son corps élastique et ses extraordinaires mimiques.
2: C'est un travailleur obsessionnel, concentré sur son jeu, concentré sur ses textes, avec une singularité, c'est que c'était quand même un des très très rares acteurs qui coupait euh, ses textes pour pouvoir jouer davantage de son corps, de ce visage tellement élastique, tellement subtil. Il n'avait pas du tout de mots grimaces. Il pouvait avoir dix expressions différentes en trois secondes. C'est absolument fascinant. Euh, D'ailleurs, c'est cette vitesse de jeu qui rend son, son tempo intemporel.
0: Et donc, cette exposition consacrée à Louis de Funès a lieu jusqu'au 31 mai. Donc 31 encore, mai, oui. Voilà. Et la rétrospective... Jusqu'au 25 octobre. Merci beaucoup Diane Chinouda, de nous avoir fait partager justement ce duo euh, qui reste quand même éternel quand on voit ah, oui. encore le succès que les films de ces deux grands artistes ont eu euh, pendant Et ont le confinement. Merci à vous Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europain qui ont participé à l'émission. Nathalie Chevance, Virginie Salmen, Henri Delaguéry, Chloé Triomphe, Julien Froment, Cyril de la Morinerie et à l'instant Diane Chenouda. Un grand merci aussi à Rémi Dupray et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europain.fr. Dans un instant à 14h, vous retrouvez Clap, la nouvelle émission cinéma d'Europain aux manettes Mathieu Charrier
6: repas.